0: Muy buenas, Jordi Alemani. Qué ilusión, de verdad, qué gusto iniciar un proyecto, un podcast contigo. Me parece una pasada.
1: No, Rubén, gracias a, a ti. La pasada, para mí, no, cuando nos vimos por primera vez hace unas semanas, pues ya creo que hubo mucha química, eh, hablamos el mismo idioma, nos preocupan y nos interesan las mismas cosas y cuando estos elementos se dan, pues siempre todo fluye y es más fácil, así que el placer es mío estar aquí contigo.
2: Te damos la bienvenida a Marca Talento, el podcast de Rubén Montesinos. Emprendedor, empresario y speaker internacional Especializado en marca empleadora y recursos humanos El objetivo de Rubén es hibridar talento y empresas Y así conseguir que los profesionales se transformen en embajadores de marca Y que las empresas evolucionen a equipos de alto rendimiento Una empresa sin personas es un edificio vacío Esta es la premisa de Marca Talento, el programa de entrevistas y reflexiones en el que aprender de profesionales de primer nivel sobre la gestión, el liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo.
0: Un verdadero lujo, Jordi. Eh, 185, 000, más de 185.000 seguidores en, en LinkedIn, eh, autor del libro Liderazgo Imperfecto, una carrera profesional espectacular, meteórica, ahora de vuelta a España desde hace unos años y impactando muy muy fuerte las organizaciones con foco en humanizar las empresas. ¿Qué es esto de humanizar las las empresas y por qué hay que humanizarlas?
1: Pues es una muy buena pregunta, Rubén. La verdad es que eh, suena paradójico que tengamos que humanizar organizaciones que están compuestas por humanos, por personas. Pero desafortunadamente en los últimos 250-300 años desde la primera revolución industrial pues hemos ido priorizando la aceleración de los flujos económicos y dejando más descuidados pues, otros planos de nuestra vida, como puede ser el espiritual, el familiar, el social o la salud. Y esto hace pues que mientras las empresas han crecido y las organizaciones empresariales han multiplicado por N sus capitales, pues eh, el capital humano se haya ido depreciando en lo que es eh, sobre todo el equilibrio mental, la salud mental y física de las personas, pues haya ido empeorando como consecuencia de esa aceleración tan exponencial de lo que es la rentabilidad y la obsesión por los números. Eh, Eso es lo que motiva, en inicio, que haya una necesidad de humanización, al menos de volver a lo humano, de volver a recordarnos que está muy bien ganar dinero, que el objetivo de todas las organizaciones empresariales es obviamente pues el obtener una rentabilidad y un retorno por su inversión de capital, esto es indiscutible y el que lo discuta pues es que no tiene mucha idea de cómo funcionan los negocios, pero yo abogo por una ecuación en la que el factor humano, el factor persona, actúa como multiplicador. Y si multiplicamos por cero en esa ecuación y ponemos a las personas en no valor, pues obviamente el resultado económico se va a deteriorar y va a tender a cero. Cuando uno multiplica por cero, el resultado es cero. Y es ahí donde yo creo que tenemos que volver a, a entender la importancia de que las personas estén sanas, estén satisfechas con el trabajo, entiendan el trabajo como algo significativo, porque cuando eso ocurre, indiscutiblemente, todo funciona mejor, incluida la producción de esos resultados económicos. Tú que has
0: tenido una, una carrera global, has vivido en diferentes países, has gestionado equipos pues de, pues de muchas nacionalidades, eh, pues con el reto que también tiene la, la cultura, que somos personas, pero de diferentes, de cada uno de su padre y de su madre a nivel mundial, ¿tú encuentras alguna diferencia por países o por culturas en este concepto de, de, de esa humanización de, de las organizaciones o, o, o es algo muy común
1: en todo el mundo? A ver, eh, es algo que ocurre en todo el mundo, pero ocurre por una razón cultural. Y es una razón que enseguida voy a poner encima de la mesa y seguro que todos la vamos a entender. Eh, originalmente, los católicos somos muy diferentes de los protestantes. Si atendemos a lo que ocurrió en Europa en el siglo aproximadamente XVI, el cisma del siglo XVI, cisma luterano, se rompe Europa en norte y sur, No voy a aburrir mucho con historia, pero es importante que entendamos esto porque de ahí vienen muchos de nuestros problemas a nivel empresarial. Y por una parte los protestantes hablan de individualismo, de una relación directa del ser humano con Dios, de que nadie te tiene que salvar y que tú eres responsable exclusivamente a través de tus decisiones de todo lo que te ocurre en la vida. Eso es eh, el origen de la mentalidad liberal individualista. El sur de Europa se quedó con el Vaticano, siguió siendo cristiana católica, y la mentalidad cristiano-católica, la doctrina, aboga por el colectivismo. El colectivismo es tú, aunque peques, lo primero, si te equivocas, eres un pecador, como diría Chiquito, pecador de la pradera, y y si te equivocas, eh, tienes que recibir el perdón de la sociedad y de los representantes de Dios en la Tierra, que somos tus padres, los curas, los políticos, etcétera, somos los que concedemos la expiación de los pecados de los demás. En principio todos sois pecadores y nosotros hemos venido a salvaros. Si no sois fieles, pues os salvamos. Eso dio lugar al colectivismo y al modelo socialdemócrata que tenemos en el sur de Europa y en toda Latinoamérica, porque lo exportamos a partir del siglo XVI, XVII al resto del mundo. Los ingleses y alemanes y escoceses se fueron al norte de América, los latinos, los españoles, nos fuimos al centro y al sur de América y exportamos esas dos doctrinas. Hasta el siglo finales del 19-20 había una concepción del trabajo completamente diferente por parte de cada una de esas doctrinas o, o maneras de educar. Las empresas de origen católico cuidaban mucho de sus empleados aunque suene un poco paradójico a estas alturas, porque ya sabemos que la relación empresa-empleado pues, se ha venido deteriorando a lo largo de los años, el modelo de seguridad social en España, por ejemplo, lo inventa José Antonio Primo de Rivera, que era fundador de la falange española, que era ultraderecha, y que era el que protegía a los empresarios, pero eran muy conscientes de que a los pobres trabajadores había que darles la oportunidad de vivir, porque si se te mueren no pueden producir. Entonces los cuidaban a los trabajadores. Eh, Suena un poco antagónico a lo que hoy promueve la derecha, pero, pero siempre a la familia empresarial le ha preocupado la familia trabajadora, con sus diferencias de clases, etcétera. Por contra, en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, que principalmente es el norte de los Estados Unidos, que han exportado esa mentalidad individualista liberal, eh, pues nos han contado que cada trabajador es responsable de sí mismo, tú vienes a trabajar, yo te pago, la relación es muy transaccional y, y aquí básicamente no somos una familia, aquí somos gente que venimos a ganarnos las habichuelas ¿no? y con el sudor de nuestra frente, porque Dios es el que nos concede la gracia cuando trabajamos duro y el que nos castiga y nos condena a ser pobres cuando no queremos trabajar y somos vagos. El problema es que a partir del siglo finales del 20 después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se americanizó. Y ahí es donde está la clave de todo el problema, eh, cuando empezamos a importar la doctrina liberal individualista al mundo colectivista. Y, choca. y ahí choca frontalmente, porque ahí, claro, los empresarios dicen, bueno, a mí, a mí me está bien, a mí esto de que cada uno se busque la vida y, oye, yo te pago porque trabajes y si no trabajas no te pago, me gusta, ¿no? ese modelo de libre despido norteamericano no ese modelo de oye pues eh, yo te pago por las horas que trabajas y punto en seguridad social esto no existe si tú te pones enfermo pues eh, ya te apañarás todo eso al, al mundo empresarial de después de la segunda guerra mundial de mediados del siglo XX le empezó a agradar y entonces ahora mismo el liberalismo y el individualismo lo ha empapado todo se ha, pues básicamente se ha apoderado de lo que es la doctrina y la mentalidad empresarial desde ese, esos años 1950 en adelante. Vivimos un momento, en estos últimos 20 años, bastante convulso. Porque, claro, durante 50 años, la gente que venía de la Segunda Guerra Mundial, que venía de conflictos bélicos eh, prácticamente en todo el planeta, de sufrir dictaduras, toda Latinoamérica estaba bajo dictaduras, el este de Europa, España, Italia... Vivíamos en dictadura durante cuatro décadas. Pues cuando te decían que de repente la dictadura acababa en los años 70-80 y que tú podías tener trabajo, comprarte una casa, pues tú te sentías de maravilla. Decías, gracias a Dios, ¿verdad?, que tengo todos estos privilegios. Pero claro, 50-60 años después, en el 2020-2023 que estamos, pues la gente dice, no no me cuentes cuentos, yo esto ya lo he descontado de la ecuación. O sea, yo el hecho de tener un trabajo, yo ya no doy gracias por tener un trabajo, yo lo que aspiro es a más. El mundo ha evolucionado, en definitiva, y esa mentalidad individualista no no ha propiciado solo que las empresas se mm, hayan deshumanizado y hayan desatendido esa labor de protección de, de colectivista de la que hablábamos, sino que el propio trabajador también se ha hecho liberal. Y dice, oiga, pues eh, vale, si usted no me cuida, me voy a otro sitio. Claro, en un mundo global, en un mundo donde cada día, pues, el talento es más escaso y, y, y el mundo empresarial está muy necesitado de talento para poder competir, esas fuerzas se han equilibrado y en un mundo liberal, cuando el trabajador también es liberal, pues, es muy difícil. Es como dos imanes que se repelen. Cada uno mira por sus intereses y es ahí donde hemos perdido un poco, pues, el foco humanista de la relación. Imagino que estarás de acuerdo la pandemia
0: lo único que ha hecho justamente, sobre todo en la parte de, de, de los trabajadores y las trabajadoras, es acelerar ese proceso. ¿no? Es decir, o sí, sea, es que ahora es cuando nos tenéis que cuidar, ¿no? Y resulta que, bueno, hay gente que ha cuidado, o hay empresas, o hay eh, determinados eh, nivel directivo que sí que ha hecho los deberes,
1: y otros que se han retratado, ¿no? Claro. Mira, eh, justamente eh, venía a colación de esta ola liberal y individualista que vivimos, la tecnología la... la promovido todavía más porque la tecnología pues sí es cierto que nos eh, acerca, nos abre fronteras, nos permite comunicarnos en cualquier momento, en tiempo real, con cualquier parte del mundo, pero también ha propiciado un cierto nivel de aislamiento. A eso se sumó que la pandemia pues, nos dejó en casa solos y además con tiempo para reflexionar. Que a un ser humano, si le puede pasar algo malo, es que alguien le pulse el botón de pausa y le haga darse cuenta de que su vida a lo mejor es más gris de lo que pensaba y le haga reflexionar acerca de dónde viene, dónde está y si realmente hacia dónde va es hacia dónde quiere ir. Pues eso, es, eso es un apunte muy bueno porque realmente la
0: sociedad está pensada justamente para que no te pase eso. Claro. Y la pandemia lo que hizo es que hackeó el sistema y nos paró a todos. Absolutamente. Y entonces nos dio tiempo a pensar. Aparte de hacer malalenas
1: y un poquito más de deporte, sí, sí. nos dio tiempo a pensar, ¿no? Ese es el principal problema que están experimentando las empresas y en general la sociedad. Y es que a una sociedad enferma, pero anestesiada por la aceleración de las cosas, es fácil manejarla. Sobre todo cuando toxificas a través de la información y manipulas noticias para que crean pues, que el mundo está bien o mal según las circunstancias que tú quieras generar. Claro, la pandemia eh, generó una pausa donde todos los hámsters se bajaron de la rueda, se quedaron mirando alrededor y dijeron, ¿qué hago yo aquí? ¿En qué momento me metí en esta jaula y cómo se puede salir? Y muchos eh, asumieron que era su destino, que era su sino, que son hámsters. Sus familias les han educado para eso. sacrificate dale duro a la rueda, con paciencia todo llega. Otros empezaron a cuestionarse si, si esa, ese esfuerzo de darle durante 8 10 15 horas a la rueda cada día, merecía la pena y, y si el puñadito de pienso y el poquito de agua que te ponían por las noches era suficiente como para para sacrificar el resto de tu vida. Otros directamente rompieron los barrotes y salieron y se pusieron a correr por el campo y dijeron, qué maravilla, prefiero ser un ratón libre que en un hámster, estando ahí todo el día encerrado y sin sin hablar con nadie. Y y a veces la reflexión conlleva estas cosas. Y esto ha generado un cambio de contexto, un cambio de coyuntura, en el que la dificultad radica en convencer a los que durante 300 años han impuesto sus paradigmas a a los trabajadores, de que ahora los trabajadores, de alguna manera, son los que deciden cuándo quieren trabajar, dónde quieren trabajar, cómo quieren trabajar, y sobre todo lo que tienen muy claro es que no quieren sacrificar el resto de planos vitales por un plano vital exclusivamente, a cambio de tener una vida gris y muy carente de sentido en muchos casos. Y y Jordi, ¿tú crees
0: que que eso ahora se achaca un poco también a lo que dicen? No, es que las nuevas generaciones vienen, ¿no? Es decir, no, no, es que… Claro, es que se han despertado de, de ese cuento o de ese sueño que nos vendieron en, en su día y dicen, que yo no me creo esto. Es decir, sí. no es que no quieran trabajar. Es decir, que, bueno, que hay de todo en todos lados, en todas las generaciones y ni los millennials ni los Z son los cracks, ni, ni nosotros somos unos abuelos que no sabemos hacer nada o que no tenemos... Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es el paradigma, ¿no? Decir, y ellos sí que han dicho, oye, yo no me creo este cuento y ahora yo también exijo mi, mis condiciones o mi, mi forma de entender mi relación profesional con una empresa, con una organización, ¿no? Y ahora pues, pues, se ha abierto un melón del de, de flexi-working, de los flexi-trabajadores, de esto no sabemos ni cómo regularlo, pero viene un poco de ese despertar ¿no? que tú comentabas.
1: Claro, eh, yo eh, soy bastante eh, contrario a las etiquetas, sobre todo cuando son etiquetas inventadas por, por el mundo del marketing para segmentar... Eh, Perfiles de población y venderles cosas. El el tema generacional, las generaciones desde el punto de vista sociológico no existen, existen desde el punto de vista marketingiano. Se inventaron en los años 50 por parte de las agencias de marketing norteamericanas y anglosajonas en general en, en Reino Unido. Y, y es porque la población se pues, iba dividiendo en diferentes perfiles y conductas, necesidades, y dijeron, bueno, pues a estos les llamo así, a estos asá, porque me resulta más fácil buscar un buyer persona dentro de estos grupos. ¿no? Los seres humanos somos seres humanos, o sea, vamos, a, vamos a la esencia de lo humano, y como seres humanos pues tenemos una serie de necesidades y aspiraciones que son comunes. Esto ya lo dijo Abraham Maslow en 1943, no estamos descubriendo nada nuevo. Una vez que tú tienes garantizado la supervivencia en términos físicos, puedes respirar, puedes caminar, puedes moverte, estás sano, y la tienes garantizada en términos de poner un plato de comida en la mesa todos los días y no morir por inanición, por familismo, tú pasas al segundo nivel de necesidad, que es, pues a partir de ahora quiero, eh, sobre todo, quiero sentirme estable, quiero saber que el plato de comida va a estar en la mesa todos los días, no solo hoy. Quiero dejar de salir a cazar cada día, quiero saber que puedo recoger aquello que he sembrado. Ese es el segundo nivel de necesidad. El tercero es el formar parte de un grupo, el cuarto es el ser reconocido por el grupo y el quinto es el autorrealizarte y el que tu vida tenga sentido. Todo eso no ha cambiado desde que Maslow lo descubrió en los años 40 del siglo pasado. Sigue aplicando. Y yo no conozco a nadie, sea Millennial, sea Centennial, sea Gen X, sea Baby Boomer, sea Silent o sea Pericol de los Palotes, con perdón que esas cinco necesidades le hayan variado. ¿Qué ha variado? Ha variado que antes... Cuando tú decías, bueno, pues ahora, si trabajo duro, consigo un plato de comida, si consigo un plato de comida y soy fiel a mi amo, a mi empresario, voy a tener esa estabilidad, ese nivel 2 de la pirámide. Si además me porto bien y soy sumiso, me garantizan que pertenezco al grupo, que nadie me excluye, y con un poquito de suerte, si soy el empleado más fiel durante 20 años, me reconocen y me ascienden a jefe. Y por último, cuando me jubile, o me muera, ya podré descansar. Esa pirámide de necesidades antes se satisfacía de esta manera, muy básica, porque veníamos de periodos de carestía, de carencia, de guerras mundiales, como he mencionado anteriormente. Hoy en día, en un periodo de bonanza, desde los años 80 hasta el 2008 vivimos un periodo de esplendor donde todos éramos ricos, donde cualquier hijo de vecino se compraba un BMW. Yo me preguntaba si lo regalaban con las magdalenas a veces porque se veían coches y pisos y de todo maravilloso. Y cuando estaba
0: en el mundo corporativo, Jordi, haciendo un apunte de eso,
1: siempre decía, cuando tú vas al parking de la empresa y no sabes cuál es el coche del jefe, aquí está pasando algo raro. Algo raro, raro. sí. Y entonces ahí, claro, cuando tú de repente le vendes a la gente el sueño americano y lo puede conseguir te lo compran y tú o yo trabajando duro, pues más o menos hemos logrado llegar a los 50, 40 y pico, tú eres algo más joven que yo, incluso a colegas míos de 55, 60 que tienen la vida hecha porque trabajamos muy duro durante 20 años, pero trabajar duro te daba, aunque fueras hámster, en algún momento si tú abrías la puerta de la jaula podías salir y seguir viviendo. El problema es que a las nuevas generaciones se lo hemos puesto tan crudo que aun siendo hámsters... Ya la zanahoria no la ven. Antes la olías delante de la jaula. Es que ahora es un holograma que de vez en cuando hace, está en el metaverso, hace está en el scratch metaverso. y desaparece y que no pueden ni oler ni percibir. Es decir, yo tengo dos sobrinos. Uno es ingeniero bioquímico, ingeniero químico con un máster en biomedicina. Eh, la otra es eh, filóloga y además es eh, maestra. Eh, tiene dos carreras y está haciendo un doctorado en educación y me decían el fin de semana pasado comiendo, tío, es que yo gano 1.400 euros con carrera y máster y me dicen que me espere dos o tres años para ver si me suben a 1.600. Claro, cuando yo voy a pedir una hipoteca, el piso más barato vale 1.200. ¿Cómo voy a, a ponerme la camiseta ni a seguir sacrificándome? Es que yo para vivir en estas condiciones, después de todo lo que he invertido en estudiar, me voy a otro sitio. Me voy de España. De hecho, uno de ellos está planteando seguirse a Inglaterra. La otra ahora mismo está en Polonia, en la Universidad de Cracovia. Y de ahí se va a ir a Sudamérica a seguir el doctorado. Y aquí no se quieren quedar. Pero es que no se quieren quedar aquí, no se quieren quedar en ningún lado. Lo que no quieren es ser ese hámster que cuando termine de darle la rueda y ya no pueda darle más porque están exhaustos, fatigados, mental y físicamente, encima no hayan logrado nada. Las personas necesitamos recompensas y si el esfuerzo no no merece la recompensa o no la proporciona, pues abandonamos y perdemos el compromiso. Y eso es lo que está pasando, pero eso nos pasa a los de 50, a los de 20, a los de 30 y ha pasado toda la vida. Si eliminamos el factor recompensa y la hacemos tan difícil de lograr que ningún esfuerzo merezca la pena, la juventud no se va a querer sacrificar. Claro, creo
0: que fue era esta semana cuando cuando publiqué en LinkedIn un, un post que decía un poco eso, no, es decir que que no empecemos la casa por el tejado, ¿no? que lo que los millennials, lo lo que hablamos es, es la juventud. Eh, o sea, hay que pagarle bien, es decir, que, que está guay lo del futbolín y está guay lo del propósito en ¿no? la parte alta de la pirámide, pero coño, es que la gente tiene que vivir y si no, no vas a fidelizar, ni vas a traer talento, ni vas a hacer absolutamente nada, que, 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 que hay que pagar también, ¿no? que esa parte monetaria, esa parte de estabilidad, que en el fondo el dinero es energía, pero no necesitamos para, para el día a día, eh, no lo podemos
1: obviar. Claro. La
0: gente quiere desarrollo, pero, pero necesita comer.
1: Hay, hay dos elementos de, del salario, ¿no? Como tú bien sabes, Rubén, está el componente económico, o vamos a decir, extrínseco de la motivación, de por qué vamos al trabajo y salimos de la cama cada día y dedicamos el número de horas que dediquemos a trabajar, y esa es esa remuneración económica que nos permite sobrevivir en un mundo que está marcado por el dinero. Sin dinero es como si te falta el oxígeno, es un elemento vital, de hecho, en en toda su extensión de la palabra. Eh, Por otra parte está la recompensa emocional, ese sentido de pertenencia, ese reconocimiento, esa autorrealización. La gente necesita saber que si pasa 17 años estudiando y se saca un máster, pues que si le pones a dirigir una auditoría de, de calidad en una empresa con 500 trabajadores y con 26 años te saca la auditoría, no le pagas 1.400 euros como el mes anterior. Lo primero, pues le felicitas, lo segundo, le reconoces en público y en privado, y también en lo económico, no porque eso es un seguramente un beneficio para la organización que si lo hubiera tenido que hacer con una consultora externa lo hubiera tenido que pagar a un buen precio, y sobre todo no le tienes con un contrato de seis meses de prueba padeciendo a ver si le vas a renovar. Es decir, atendamos un poquito a lo que son las necesidades básicas de los seres humanos y tratemos de satisfacerlas. No es tan difícil, fácil no es, pero tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en el eh, resultado económico, en el que hay que producir números, hay que cumplir con los objetivos económicos, que nos olvidamos de que esos objetivos económicos los tienen que alcanzar personas, y que esas personas tienen esas aspiraciones y esas necesidades que son más intrínsecas, más relacionadas con el afecto, más relacionadas con el sentirse bien. y Sobre todo, y conectando económico con, con afectivo, Tú te sientes bien cuando sabes que tienes un techo, cuando sabes que puedes llegar por la noche y después de trabajar tomarte una cerveza sin preocuparte o salir con los amigos o, o cuando tienes tiempo para disfrutar pues haciendo deporte o jugando con tus hijos, etcétera. Si solo haces que trabajar y encima la remuneración económica, que no es la que completa la foto del salario emocional, es solo una mínima parte de ella, no te da para disfrutar del resto de tu vida, difícilmente vas a estar comprometido.
0: Qué bueno. Y Jordi, estamos hablando un poco que el denominador común, por lo menos hasta el día de hoy, ya estamos ahí con el rollo de la inteligencia artificial y todas estas historias, el, el denominador común de las empresas son las personas. Eh, yo que vengo del mundo de recursos humanos, luego hablamos más de esa área en concreto la, la organización, pero sí es cierto que al final a mí me ha dicho mucha gente, bueno, o sea, a mí dame países a conquistar a nivel de venta o dame procesos o dame maquinaria, pero coño, es que a mí lo que más me cuesta es liderar personas ¿no? o gestionar eh, equipos no eh, tienes un libro liderazgo imperfecto Jordi qué es liderazgo
1: liderazgo, eh, el liderazgo viene de una necesidad humana básica que es la necesidad de protección y guía Liderazgo surgió como solución a una necesidad de todos los seres humanos, yo hace dos millones de años, cuando nos agrupábamos en, en tribus, en manadas de primates, y los más débiles tenían menos probabilidades de sobrevivir que los más fuertes. En ese momento pues, surge una necesidad, que es protégeme, multiplica mis probabilidades de que yo amanezca mañana y pueda seguir viviendo, y yo te rindo pleitesía o te debo fidelidad, porque a cambio de esa protección te pago con, con mi fidelidad. Esa necesidad y esa solución a esa necesidad de protección fue evolucionando y, y cuando llegamos pues a, a lo que es la antigua Grecia, la antigua Roma, incluso un poquito antes, pues nos encontramos con que ya no solo es protección, no solo es protégeme a nivel físico de una amenaza de una bestia, porque en aquel momento pues las bestias ya estaban apartadas de las sociedades, eh, era más bien protégeme de la amenaza de una tribu enemiga y administra la riqueza que estamos generando las sociedades empezaron a generar riqueza y entonces el líder era aquel que además de protegerte te garantizaba que los recursos se administrasen de manera equitativa y que todo el mundo tuviera algo de bienestar ahí se genera en Grecia se genera el concepto de bienestar y el concepto de liderazgo político a partir de ahí empezamos a evolucionar, a evolucionar, y ¿qué ocurre? Que ya no tenemos miedo a las amenazas físicas externas que acaben con nuestra vida mañana, porque el mundo ha evolucionado muchísimo, ya no hay un diente de sable que viene y te come, o ya no hay una tribu enemiga que viene y te clava una lanza. Eh, pero sí hay otras amenazas diferentes que tienen que ver con el perder el trabajo, con las crisis económicas, con las pandemias con determinadas circunstancias que provocan que ese segundo nivel de la pirámide de Maslow se desequilibre. Esa estabilidad, esa, el saber qué va a pasar mañana, uh-huh. esa certidumbre, se evapora con esas circunstancias que, que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Y ahí aparece una nueva necesidad de liderado. La necesidad del líder que además empatice contigo, que además eh, entienda que tú emocionalmente no te sientes bien cuando de repente te habían contado que el sueño americano era posible y ya ves que no es posible. Y, y sea un líder pues que no aplica la fortaleza física, ya no es un líder viril que tiene músculo para protegerte de una bestia, sino que es un líder más psicólogo, es un líder más empático, un líder que escucha, un líder que es una persona como tú. En esa evolución del liderazgo hemos pasado de un liderazgo físico, donde se consideraba que el liderazgo era innato y cuando un bebé nacía rollizo decía, mira, este va para líder porque tiene una fortaleza física visible, al liderazgo de las virtudes en la antigua Grecia y Roma, donde a los dioses y a los líderes se les consideraba líderes porque representaban las virtudes que los humanos, el resto de mortales, pues adolecíamos de ellas, no teníamos, a un liderazgo más evolutivo de dame estabilidad, a un liderazgo más evolutivo de empatiza y sé mi psicólogo y cuídame. ¿Vale? Esas son las cuatro estadías o estadios por los que ha pasado el liderazgo a lo largo de la historia uh-huh. de la humanidad en, en líneas generales. ¿Por qué hablamos de liderazgo imperfecto? Pues porque yo, en la observación durante casi dos décadas, el estudio y la práctica del liderazgo, me he dado cuenta, una, que todas esas listas de habilidades maravillosas del líder, las siete virtudes del líder y tal, son sí. mentira los líderes que yo he conocido y de los cuales he aprendido, incluso yo mismo que he tenido la oportunidad de liderar y he tenido compañeros y compañeras que me han agradecido el que les haya dado la guía y la uh-huh. oportunidad de crecer conmigo, pues cuando yo me miro en esos espejos, la no foto que sale no me identifico con ella. ¿no? Y yo digo, pero si yo no tengo... Yo no soy la persona, vamos a poner un ejemplo, más eh, empática del mundo. Uh-huh. Yo no soy una persona intachable en términos de toma de decisiones perfectas. He metido la pata cien mil veces ejemplo, en mi vida. pero es que te ponen una imagen
0: del de, de líder o la líder que es casi de superhéroe, claro. de Marvel o de… Todo lo hacen de bien. ¿no? Es decir, jolín, es que hay que ser
1: sobrenatural ¿no? para poder claro. ejercer ese liderazgo. Lo más típico es el líder tiene la respuesta a todas las preguntas. ¿no? Pues yo digo, madre mía, sí, ¿qué carga? ¿no? Me he tenido que apoyar muchísimas veces en mis equipos para decirles, oye, ¿tenemos este marrón? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué, claro. ¿qué os parece? Entonces, siempre he, he obtenido más resultados de un liderazgo participativo, un liderazgo incluso de dejar hacer, de decirle a la gente esto es lo que debemos conseguir y, uh-huh. y si tú me ayudas, pues todos ganamos. ¿no? Y en ese modelo de liderazgo imperfecto, cargado de vulnerabilidades, de miedos, de, de situaciones donde no sabía qué hacer, pues he crecido yo y me ha ido muy bien. Y me ha ido muy bien a mí y a las empresas en las que yo he tenido la oportunidad de desarrollar ese liderazgo. Y he aprendido mucho de gente que también era así. No tenía miedo a compartir sus miedos, no tenía miedo a preguntar. Es más, obtenía la información haciendo preguntas inteligentes y no tratando de ganar todas las conversaciones. Así han sido mis mentores y así crecí yo en el mundo corporativo. Anglosajón, por cierto. Y bueno, pues cuando llegó a España en 2015, empiezo a retomar contacto con pues, el mundo de empresa en España, del cual pues, me había alejado por motivos obvios durante un par de décadas, y, y empiezo a retomar amistades y a hablar con gente y a meterme en el ecosistema de recursos humanos. Y oigo discursos que me suenan muy rancios, que me suenan a la antigua Grecia, a la antigua Roma. Y digo, pero esto, ¿tú qué eres, Marco Aurelio? ¿Y tienes una centuria? ¿o, ¿Cómo va esto? Es y, un viaje al pasado, ¿no? Claro. Es decir,
0: regresas a España y es como...
1: Sí, sí, aquí... Una serie de paradigmas que yo consideraba ya más que muertos y enterrados, ¿no? Como, oye, pues al que no le guste ahí tiene la puerta. O es que la gente debería ser agradecida porque tiene un trabajo que hace mucho frío ahí afuera, ¿no? O qué frase esa es mítica, Claro. o, 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 oye, el que paga manda. Oye, las empresas solo tienen un objetivo que es ganar dinero. Lo demás es secundario. Todas estas frases todavía se escuchan. El fin en, justifica los medios. El ¿no? fin justifica los medios. Y yo empecé a pensar que pues, bueno tenía dos opciones. O involucionaba y me sumaba a estos discursos, y algo que me negaba a hacer, pues una cuestión de principios. Yo soy una persona pues, que le cuesta mucho que le impongan. Soy una persona que me tienes que dar buenos argumentos y si tengo, tienes razón y yo no la tengo, te pediré disculpas, admitiré mi error y me sumaré a tu argumento. No me duele prendas hacerlo. Pero la imposición y la autoridad siempre la he llevado muy mal. Lo cuento al inicio del libro. Ya en la escuela, en primaria, lo llevaba muy mal. Me, me expulsaban de clase cada dos por tres por reaccionario. y Y bueno, pues de ahí surge ese libro, de ahí surge Liderazgo Imperfecto, de ahí surge pues toda la formación que doy en liderazgo. Por suerte, cuando empecé a hablar de esto y a contradecir esos paradigmas, pues... me dijeron, me recomendaron, incluso mis amigos de toda la vida, mi propia familia, que abandonase y que o me volviese a los Estados Unidos o me sumase a la corriente de pensamiento española porque si no, no iba a trabajar. Jordi, eh, aquí no te va poco, a contratar ni el exacto. tato. Así me lo dijo mi madre directamente. Aquí no, tu no, madre que te quiere, no te dijo, No pierdas Jordi. la grincar y, y vuélvete rápido. ¿eh? Vamos a tirar de ahorros unos cuantos años. Unos ¿no? cuantos años. Y, y bueno, debo decir que que la suerte es cuando la oportunidad de la preparación y el factor astro se alían, ¿no? Porque la oportunidad de preparación son el 90%, pero también siempre hay un componente azar. Sí, decir, la parte de suerte… Eh. Y o serendipia, llámalo como quieras. Claro, mi discurso pre-pandemia, yo daba una charla, venían cinco y a los diez minutos se levantaban tres y se quedaba uno al final y decía ahora que no me oye nadie, yo estoy contigo. <risa> eh, pero eso cambió con la pandemia. Hubo pues esos hámsters que no se sentían representados por nadie, pues de repente encontraron una voz que resonaba en sus cabezas y que representaba las causas que, en las que ellos creen, que hasta este momento no se habían dado cuenta de que estaban en muchos casos desperdiciando su vida, incluso en el mundo empresarial se están empezando a dar cuenta de que el discurso por el que yo abogo produce fantásticos resultados y cada día son más las grandes corporaciones, las empresas que ven que yo no soy un peligroso comunista, simplemente soy una persona que aplica el humanismo a la gestión de equipos y a la obtención de resultados y a través de esa capacidad pues, para comunicar, para entender a la otra parte, para establecer alianzas, para encontrar puntos de co-creación y para trabajar en pro de un propósito común pues se obtienen mucho mejores resultados. Cuando esto se tangibiliza, incluso los más eh, reaccionarios y escépticos, ¿no? Lo... y escépticos pues eh, se dan cuenta de que realmente no hay nada de peligroso en esto. Bueno, en el fondo, si, si las personas son el denominador
0: común es la materia prima realmente de las organizaciones, incluso la ventaja competitiva al final, porque todo se puede copiar hoy en día, no tú puedes pedir, el dinero fluye, eh, la tecnología y se democratiza más eh, al final, ¿qué te queda? ¿no? Es decir, ¿Qué equipos están gestionando ese modelo de negocio que alguien un día o, o varios eh, montaron en su diana? ¿no? Eh, cuando esto de verdad tiene un impacto en los resultados, ¿no? porque al final estamos hablando de, de organizaciones, de empresas es decir, tiene que haber resultados, esto no es que nos juntemos aquí dos hippies en plan, sí. Eh, sí, no, en plan. no, no es que aquí tiene que haber resultados, pero es que haciéndolo así
1: va bien, va mucho mejor de hecho, Rubén, va muchísimo mejor está demostradísimo. No, no hace falta ser Einstein, eh, no quiero ser irrespetuoso, pero tampoco haría falta tanta empírica para entender que cuando una persona está enferma produce menos que cuando está sana. Entonces cuando una persona tiene un problema de salud mental, pues no está 100% enfocado en desempeñar sus tareas profesionales, porque está a lo mejor pensando en que le gustaría estar en otro lado, o incluso que odia a su trabajo y a su jefe. Y y entonces una organización compuesta por, por personas enfermas es una organización enferma, y una organización enferma que yo sepa, no produce mejores resultados que una sana. Desde ese punto de partida debería ser una conversación mucho más sencilla con con los altos ejecutivos. Sí, pero Jordi, tú ahí te
0: estás yendo eh, y entramos, abrimos un melón un poco, ¿no? Es decir, oye, es como lo que hablamos siempre, ¿no? Te rompes una pierna y es como, bueno, esta persona está de baja porque se ha roto una pierna y es como muy evidente y ha ido al médico, ¿no? Y la han escallado, pero cuando alguien está quemado, cuando el estrés le está machacando, cuando realmente, pues, ese barnaudo, estás eh, pues casi al borde de la esquizofrenia por lo que hablábamos, ¿no? Fuera de micros antes, te están llegando correos los fines de semana y, y tienes un estrés eh, loco, ¿sabes? Eso, hasta hace cuatro días, tampoco era un tema que se hablaba mucho. Es claro decir, Y estamos hablando un más de ese tipo de, de, de sociedad o de incluso de, de empresa enferma que de la
1: más evidente, que es la parte física, ¿no? Sí. A ver, la salud física obviamente se resiente, pero en muchos casos se resiente como consecuencia de un deterioro mental que tiene su reflejo es en, una somatización, en ¿no? el ¿no? organismo. Claro que sí. Eh, tú, cuando tú estás estresado, se agregas pues, más adrenalina, más cortisol y eso deteriora tus órganos y hace que se tensionen. Y, en fin, es, es un proceso, el físico y el, y el psicológico, que van siempre de la mano porque son reacciones que están interconectadas como derivada una de la otra. Dicho esto, es cierto que vivimos en una sociedad donde se nos eh, entrena, se nos educa para ser campeones. Es decir, te puntúan en clase de 0 a 10 y si tú sacas un 10 eres campeón y si sacas un 0 eres un inútil que no vas a tener futuro en tu vida independientemente de que a lo mejor tus inteligencias sean otras y tu inteligencia matemática y lingüística no sean las más desarrolladas, pero tu inteligencia creativa o kinestésica o espacial o naturista o interpersonal, pues estén eh, por las nubes. Pero eso no se evalúa, se evalúan dos cosas que son la inteligencia matemática y la lingüística. Si no encajas en ese molde, no sirves para el modelo empresarial, porque en definitiva el sistema educativo lo que hace es educar a personas que encajen en el mundo laboral. Al principio educaba granjeros analfabetos para que pudieran ir a las trincheras a combatir y después, una vez que acabaron las guerras del siglo XVIII, pues para que se pudiera incorporar a las fábricas a trabajar sin rechistar. Igual que en el ejército tampoco puedes rechistar. Y ese modelo educativo es el que nos lleva a una sociedad... En la que durante años el que se sale de las instrucciones, el que no sigue la norma, su, de manera sumisa el patrón, pues es, se estigmatiza, se le pone la etiqueta de rebelde o de inconformista, de llamarlo como quieras, o de loco. Y entonces la sociedad te excluye. Esto lo vinculamos de nuevo con la pirámide de Maslow. Necesidad número tres, sentido de pertenencia. Cuando a ti amenazan una necesidad vital como es el sentirte parte de excluyéndote y estigmatizándote pues tú tiendes a someterte a subyugarte al deseo de los que te imponen esa educación claro, en ese círculo una persona que tenga un problema de enfermedad mental está considerada débil floja Y en una sociedad de campeones, donde el que más éxito tiene es el que más gana, el que más cosas logra a nivel material, o el que dirige la empresa, que más vende, o que más empleados tiene, porque hablamos de grandes empresas, y yo siempre, es un concepto que me gusta matizar, hay empresas grandes y luego hay grandes empresas. Las grandes son las que venden mucho, las que tienen muchos empleados y tienen delegaciones en muchos países. Las grandes empresas son las que, independientemente de la dimensión, cuidan de las personas y cuidan de las personas significa del empleado, del proveedor, del cliente, del accionista, de la sociedad, del planeta, cuidan de toda la cadena de valor. Pero volviendo al punto de la salud y sobre todo pues, ese burnout que, que cada vez tiene más visibilidad y a esos problemas de salud mental que según la OMS uno de cada cuatro empleados sufre actualmente en todo el mundo y, y aproximadamente el 80% de los seres humanos va a sufrir a lo largo de su vida en algún momento, es decir, 8 de cada 10 personas van a padecer un problema de salud mental consciente o inconscientemente a lo largo de su vida, pues podemos hacer dos cosas. Yo ayer hablaba con 650 managers y directores de nueve países de Latinoamérica, que todavía estos tabús están muy sí, arraigados, incluso más. Eh, y, y me decían, ya Jordi, pero es que ¿qué hago con una persona que muestra signos de depresión? Digo, pues puedes hacer dos cosas. O puedes ayudarla a que se cure, o puedes seguir teniéndola en la oficina todo el día con depresión. Y claro, cuando se lo pones en blanco y negro, se quedan como descomputerizados. y Toda la sala estaba mirando como diciendo, es verdad, no había caído en que es mucho peor tenerlo con depresión que mmm, ayudarle. Claro, la otra es despedirle, ¿no? Que es la opción fácil. Pero si tú a una persona en la que has invertido años de esfuerzo en educar, que atesora un conocimiento, una experiencia, que ha construido unas relaciones, etcétera cada vez que se rompe un tobillo lo despides pues eh, estarías loco, ¿no? Pues cada vez que tiene un, una, vamos a decir, un desequilibrio emocional, si tú le ayudas es fácil que se recupere, sobre todo si tenemos medidas preventivas y no solo paliativas. Correcto. El burnout tiene tres niveles muy visibles cuando se conoce la enfermedad. El primer nivel es desconexión de la tarea, el segundo nivel de profundidad es desconexión del grupo, el tercer nivel es de desconexión de ti mismo. Cuando tú ves a que a alguien le asignas tareas y no muestra mucha motivación, deberías de mantener una conversación con esa persona a ver qué está pasando, si son problemas externos, si se encuentra bien, si no le gusta su trabajo, etcétera. Si ves que además cuando los compañeros salen a tomar una cerveza el viernes por la tarde, esa persona nunca tiene tiempo para tomar nada con ellos, no se ríe con ellos, no tiene, no, 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 no interactúa, no interactúa ¿no? Con, el, con el grupo. Eh, es, Altamente probable Señal, ¿no? es que, que estés ojo, en un grado 2. ¿no? Sí. Y cuando además eh, lo ves como un término que a ti te gusta mucho, y por cierto, aquí tengo una pulsera que tú me regalaste. <risa> cuando lo ves como un working dead paseando. Oye, me ha hecho muchísima ilusión. ¿eh? La sí. llevo, no me la quito nunca. O sea, es lo único que no me quito. Me quito el reloj, me, quito, me sí, dejo bueno. el móvil, pero la pulsera que me regalaste la llevo siempre. Eh, pues cuando tenemos working debts, cuando tenemos cuerpos que van eh, pues enajenados por las oficinas sin saber muy bien qué hacen y dónde están y sin significado alguno, encontrar el significado en el trabajo, ya hemos dicho que es fundamental para tener un mínimo de satisfacción y compromiso, pues estamos en una situación en la que ciertamente te vas a ahorrar el tratamiento, vas a poner el problema debajo de la alfombra, lo vas a ocultar temporalmente, pero en algún momento te va a estallar.
0: Hablando... De nuevo, retomando conceptos de tu libro, me encantó eh, la dualidad que tú haces, ¿no? O, o esa dualidad que hacemos de… o esa creencia de jefe malo, líder bueno.
1: Sí, sí pues otra vez, las múltiples chorradas que escucho, sobre todo que, que se ve que proporciona likes en, en redes sociales y la gente lo explota y, y hay infinidad de infografías, además como muy cargadas de razones Además ¿no? como con dos columnas. Sí, ¿no? con eh, dos columnas. Y,
0: y, y lo malo es que te reconoces ahí en plan jefe y dices, joder, hostia, tengo una. Sí, que sí, la... qué poco Colum- líder soy exacto
1: y, y soy muy jefe. ¿eh? <risa> como auto-insultarte, como flagelarte. <risa> Coño, me he levantado jefe hoy. Jefe, jefe, de hecho, se utiliza como insulto, sí eh, que, que es lo más triste del mundo, ¿no? Porque jefe es un... Cualquiera que haya estudiado liderazgo, management, en fin, yo no quiero sentar cátedras en ningún sitio, pero llevo muchos años no solo practicando, sino estudiando y observando y y formándome en esto. Cualquiera que haya leído a Dracker, a Warren Bennis, a McGregor, a Jim Collins, cualquiera de los contemporáneos del management, ya no hace falta irse mucho más atrás, sabe que el modelo de gestión empresarial tiene una figura necesaria y crítica, que es la figura del jefe. Y la figura del jefe es la que cumple con cinco funciones. La primera es que asigna recursos a un proyecto, a una tarea, a a una empresa. La segunda es que dentro de esa asignación de recursos les asigna tareas. A cada recurso le asigna una tarea, sea un bien equipo o sea una persona. La tercera es que supervisa que esas tareas se cumplan. La cuarta es que mide, porque si se cumple la tarea pero no produce el resultado, pues tenemos que hacer la quinta, que es corregir. Entonces, asignación, Asignación de tareas, asignación de recursos, supervisión, medición y control o corrección. Esas son cinco tareas básicas del management. Cualquier libro de Peter Drucker, las dos primeras páginas, ya has aprendido esto. Eh, Luego está el liderazgo. Y el liderazgo es una habilidad, no es una función del sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que desempeñar una serie de roles cada cada elemento de ese sistema de gestión y el jefe es el que desempeña esas cinco tareas que hemos dicho. Y luego puede, puede o no tener la habilidad de líder que es un conjunto de habilidades complejas que tienen que ver con la inteligencia emocional, con el pensamiento crítico, inteligencia emocional me conozco a mí mismo, manejo mis emociones, empatizo, entiendo mis motivaciones y las motivaciones ajenas y construyo relaciones en positivo, eso es inteligencia emocional, según Peter Salovey o según Daniel Goleman, y a partir de ahí tengo un pensamiento crítico, es cuestiono mis propias decisiones, tomo decisiones, pero hago partícipe a mi equipo de esas decisiones, escucho otras voces y aplicando esa empatía, determino qué solución va a proporcionar un resultado mejor. No solo para mí, sino para el conjunto de la organización. Eso se llama liderazgo. Y hay jefes que no tienen esa capacidad y esas habilidades, pues porque no nos enseñan esas habilidades en ningún sitio, las tienes que desarrollar. Correcto. Y o tienes un mentor, un acompañante o una organización que apuesta por, a, por enseñarte, inculcarte este tipo de habilidades y que, y que tú las desarrolles. O, o las tienes innatas. O tú, innatas, ¿no? innatas, que, que innatas. hay pocas. La inteligencia emocional requiere mucha práctica. Somos muy malos gestionando nuestras emociones y aplicando el pensamiento crítico porque nuestro cerebro está programado de manera natural, por la sí. biología, para autoengañarnos, para protegernos del dolor. Entonces, cuestionarte tu propia decisión es como antinatura. Exacto. Y ahí, si no tenemos un poco… el proceso de ahí, ahí claro. no, rasca un poco. ¿no? Eso siempre duele. Entonces tienes que contar con la guía externa de personas que te quieren y te quieren ayudar. Y te hacen crecer en ese sentido. Inteligencia emocional, pensamiento crítico. Una tercera cuestión, que es la mentalidad de explorador. Nos programan con mentalidad de soldado. Todo el que dice lo contrario a mí, lo mato. <risa> lo mato en sentido figurado, obviamente, sí. eh, y todo el que dice lo mismo que yo es mi amigo y es mi aliado. Entonces, esa mentalidad de soldado evita que la inteligencia emocional y el pensamiento crítico se puedan desarrollar. Y esas tres habilidades conforman el liderazgo. Yo en el libro explico que, para entendernos de una manera muy sencilla, el jefe es como el volante del coche. Sin un jefe es muy difícil que una organización funcione. Hay algún caso excepcional. En 1998, Valve Corporation, que es una organización que menciono al final del libro, eh, montó un modelo de autogestión en el que solo hay un jefe, que es el CEO, y solo contrata y despide. Son sus únicas dos funciones. Nadie tiene título, todas las mesas tienen ruedas y todos los trabajadores tienen la posibilidad de eh, cambiarse de proyecto. Llega uno por la mañana, hace un pitch, oye, he pensado que vamos a desarrollar este videojuego, somos una empresa de desarrollo de software de videojuegos, es el mayor plataforma. De, de juegos online, se llama Steam, la plataforma que tienen. Y, y bueno, pues cada uno determina un poco, tiene su posibilidad de elegir en qué quiere trabajar, cómo y cuándo. Son los propios, la propia comunidad, la propia tribu, la que si tú no cumples con un proyecto y no haces delivery cuando te has comprometido, te saca, ¿no? te saca ¿no? y te empujan y ellos mismos te proponen para salir y, y despedirte. La productividad media de esa empresa son 750 empleados, la última cifra que yo manejo, y produce un millón de dólares mensuales cada uno de ellos, unos 11 millones de dólares por empleado al año de productividad. Es la mayor productividad del, del planeta. Hostia. Del planeta, por arriba de Amazon, de Apple, de todas las grandes. Y es muy conocida, de que la marca, la empresa, mucha gente no la conoce, pero yo en el libro la menciono porque es el único modelo de autogestión que funciona en el mundo desde 1998. Y el dueño, el propietario, son dos fundadores, eh, han intentado implantarlo en otras organizaciones y no funcionan. Y es porque el mundo del desarrollo de software es muy particular. Ellos tienen un semimonopolio natural que les permite pagar sueldos astronómicos y captar mucho talento en Silicon Valley. Y es una casuística muy, muy particular, muy difícilmente replicable. Sí, que se dado hoy como el ecosistema, ¿no? Un claro. poco las circunstancias para que eso realmente funcione. La realidad es que todas las empresas y la sociedad necesitan jefes. Nos guste o no. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que reflexionemos. ¿Qué pasó cuando se insinuó que iban a hacer a levantar el confinamiento? Salimos a la calle como bestias, como borregos. O sea, la gente, como si no hubiera un mañana. Botellones por todos los sitios, gente sin mascarillas, tal. Si no hubiera policía, eh, se estaría la gente pegando golpes todo el tiempo. Porque tendemos al incivismo tendemos a, 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 al egoísmo, tendemos al... Si no hay reglas, me las salto. Y muchas veces nos las saltamos incluso habiéndolas. Imagínate lo que sería una organización claro. en la que todo el mundo puede decidir lo que le da la gana. Sería un sin Dios, que se suele decir, ¿no? Entonces, los jefes son necesarios, tan necesarios como el volante es necesario para conducir un vehículo. Y luego están los líderes, que son el GPS. ¿Y cuándo acudes al GPS? ¿Cuándo pones tú el GPS? Cuando no conoces el camino. Cuando estás perdido, cuando estás en una ciudad nueva, en una situación de incertidumbre, cuando... No sabes salir. No sabes salir. Hay niebla y no sabes si viene una curva o no después de... Hay incertidumbre, ¿no? Ahí recurres al GPS. Y el líder es el GPS de la organización, y el jefe es el volante. ¿Y tú puedes conducir sin volante? No. Puedes conducir a lo mejor sin GPS, mal, dándote tortazos, saliéndote de la carretera, con mucho dolor, con el coche lleno de golpes, con gente que no se quiera subir a tu (risa) vehículo… Porque tienes volante, pero es muy inseguro viajar en ese vehículo. Esos son los coches de choque, ¿no? De choques, de, coches de choque, de muy bien. Esa es muy buena analogía. <risa> pero puedes no tener un, un, un GPS. Y prueba de ello es que el 99% de las organizaciones sí, funciona que funcionan con jefes y no con líderes. Que el resultado no es el mejor, que están llenas de bollos, que la gente sube y se baja de ese vehículo corriendo y, y, y muchas veces asustados y padeciendo. Pero eso. van en marcha. Pero al menos avanzan, porque si no, no estaría el mundo donde está. Ahora bien, lo ideal sería que todo coche, como salen hoy día ya casi de serie, llevara un buen GPS para evitar que en momentos de incertidumbre nos vayamos a salir de la carretera. ¿no? Entonces yo abogo por eso, porque cada coche tenga volante, pero además tenga un GPS que, que le sepa guiar. Muy bien, ¿no? Para
0: hacer ese viaje con, con, con la seguridad. gente. Que, con seguridad, con la gente que realmente se quiera montar, ¿no? A, a tu coche, que es uno de los problemas que, que tenemos hoy en día en las organizaciones. Que no se te bajen a la primera. No, primera. Que no se te bajen a la primera. Primero que no quieren ni, ni subir, luego los que están ya se empiezan a bajar y, y a ver cómo los reemplazan.
2: Si este episodio te está aportando valor y estás aprendiendo con nuestro protagonista de hoy, no dudes en compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Y recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte la próxima entrega de Marca Talento.
0: Y en toda esta fiesta, y ahora ya empiezo a hablar de, de mi libro que todavía no lo tengo, espero que, que, que pronto sí, eh, ¿qué pinta el área de recursos humanos ¿Y, y, y, y quiénes son para ti la gente de recursos humanos?
1: Pues es una muy buena pregunta. Eh, lo primero, no me gusta el término, recursos humanos. O sea, creo que los recursos se gestionan, las personas pues se lideran y se guían y, y, y se les hace crecer. Y, pero bueno, es una terminología empresarial que hay que asumir, aunque muestra claramente pues cuál es la percepción de, de, de qué son las personas para muchas empresas. ¿no? Y, y yo sigo mucho.
0: utilizando recursos humanos porque no he encontrado todavía algo alternativo y yo uh-huh. creo que soy un poco crítico con... con con mi profesión ¿no? y, con, y con el entorno. Y hay veces que estamos más tiempo debatiendo cómo nos tenemos que llamar y menos haciendo lo que creo que debemos hacer. Entonces, pues bueno, yo he decidido que de momento no cambia. Estoy la de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. No es, no es tan crítica la terminología, simplemente tenemos que ser conscientes de que procede de un, seguramente de una percepción de las Correcto. personas como un recurso más. Y, y en ese sentido, pues bueno, siendo conscientes, a partir de ahí podemos abordar el problema o los problemas y retos que, que vive recursos humanos hoy, Eh, el el principal reto es que eh, han tenido que hacer una migración de ser gestores de recursos en términos estrictos de la palabra numéricos eh, pago de nóminas eh, firma de contratos muy transaccional todo, claro ¿no? es, todo era el departamento de personal no en mi época cuando yo empecé a trabajar era el departamento de personal no existían ni recursos humanos éramos así de, de heavies. pista americana era <risa> ir allí no, nadie se quería acercar por aquellos despachos porque nada bueno pasaba allí dentro entonces eh, bueno, pues tú ibas a reclamar las vacaciones que no te habían pagado, las horas extras que no habías cobrado, eh, a que te dieran la nómina porque ibas a pedir un préstamo y el banco te pedía las últimas seis y estas cosas. ¿no? Y todo eso ha pasado a convertirse en el área clave, en el área core de las organizaciones, sobre todo en una coyuntura pospandémica en la que la gente necesita que alguien piense en ellos que la gente necesita que les cuiden, sentirse queridos, sentirse parte de una familia o de una tribu, llámale como quieras. Entonces, eh, Recursos Humanos de repente ha tenido que asumir el rol que no han asumido los ejecutivos. Los ejecutivos han utilizado a Recursos Humanos como ese colchón. Yo siempre he dicho que... Jugamos mal la partida nosotros porque
0: nos sentimos bien, porque empezamos a coger como reconocimiento o como una posición, pero porque estaban delegando en nosotros y en nosotras toda la función de de gestión de personas y de liderazgo. Oye, que tú como manager, como directivo, como lo que sea, tú tienes
1: una parte fundamental de construir esa
0: gestión, ¿no? Ese liderazgo de
1: personas. Absolutamente. Esto es como si en una tribu, el, el líder o la lideresa de la tribu, le dejara al chamán la función de cuidar del resto de la tribu. Y dijera no, no, yo soy el líder, pero... Esto es encárgate tú. Y y es un poco lo que ha pasado. Se ha utilizado esa función, desafortunadamente, yo sé que lo que voy a decir puede levantar alguna ampolla, lo lamento, no no es mi intención. Este podcast es justamente para esto. Bueno, pero es que yo creo que que recursos humanos y marketing son las dos funciones directivas que rara vez tienen asiento o silla en los consejos de administración, en los comités, y que se ha utilizado para salvar el, el, el punto de la diversidad. Eh, el 86% de los directores de recursos humanos en España son mujeres y el 70% de los directores de de marketing son mujeres. Marketing y recursos humanos, las dos funciones más feminizadas, con mucha diferencia de todas las funciones de dirección de cualquier organización en España y en Latinoamérica. Es como que el tema de las personas es para las chicas, que son más empáticas, que cuidan más de la gente, que son más maternales y tal. O sea, unos sesgos muy bestias, ¿no? Porque además no les das la oportunidad de eh, ejercer esa función. Es decir, ¿de qué sirve que tú seas eh, la parte cuidadora de la organización de las personas si no tienes potestad para cambiar nada? Si lo único que estás haciendo es ser un, un cojín donde puedan venir a llorar. No sirve de nada, porque los problemas no se solucionan llorando. No hay transformación, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que el principal reto de los recursos humanos es, uno, el ganarse una posición de autoridad dentro de los comités, el hacer entender a los ejecutivos, a través de la tangibilización de los problemas y la conversión de esos problemas en resultados económicos, en positivo o en negativo, hacer entender a otras funciones ejecutivas que son tan importantes como ellos, que no son un centro de costes, que son un centro de ingresos directamente, porque las personas generan eso, generan ingresos. Eh, en segundo lugar, tienen que hacer todo esto apoyándose en otras áreas y construyendo alianzas. No pueden trabajar como una isla. Veo a muchos directores y directoras de recursos humanos completamente solos en, en, en batallas que les desgastan, que les hacen consumir toda su energía y que saben que van a, a perder y se sienten derrotados desde el inicio porque saben que operaciones, finanzas, ventas, eh, producción IT no les va a acompañar. Y lo veo cada día porque trabajo con, con estos perfiles a diario. Y en tercer lugar, lo que tenemos que construir son unas hojas de ruta que en lugar de demonizar a los jefes por malos o que en lugar de, de simplemente culpabilizar a los ejecutivos por ser muy torpes y no entender, les permitan sentirse parte de, les permitan colgarse las medallas. Mira, si algo quiere un ejecutivo, es el medallón en el pecho. Muy bien. Esto, no conozco todavía a un ejecutivo. Yo he sido ejecutivo 20 años y yo quería todas las medallas. Era así de gilipollas. Ahora ya, por suerte, gracias a la psicología y a personas que me han querido ayudar, he cambiado esa mentalidad en los últimos ocho años. Pero es cierto que, que las posiciones ejecutivas pues tienen grandes egos y quieren sentir que, que el proyecto, sin mancharse las manos, ha producido un resultado. Y normalmente vienen a las formaciones el día de la apertura y el día del cierre. Eh, es lo que vienen ellos no quieren sentirse parte de esa formación porque es como eh, esto es para, la... me los formas eh, Jordi, Rubén, sí. me los formas, me los dejas eh, listos y yo ya vengo y cerramos y celebramos y, eh, y, y además, pago yo la cena
0: y encima hay una, un, un sentimiento de que Toda la gente que está en la formación está pensando ¿y por qué esta gente no está aquí? Claro, ¿y por qué no están en ¿Y la formación? son los primeros que deberían estar
1: aquí, que son los que más claro. falta le hacen, ¿no? Y ese es el reto principal. Yo, eh, desde hace mucho tiempo, no acepto... N- n- me entran muchas oportunidades para hacer programas de formación y de transformación, y no acepto ninguna en la que los ejecutivos no forman parte de la primera ola de, de cambio. Qué bueno Qué Entonces, eh, de hecho, normalmente hago comité... N1 y N2. Y ya no bajo de N2 porque el discurso pues, eh, y, y las materias que yo toco pues eh, para profesional por debajo de, de director o de manager sí, de área es. no tienen ya. sentido, eh, al menos no en ese minuto del partido, pero trabajo esos tres segmentos y siempre pido que impepinablemente tenga que estar, eh, si es un programa de formación, tiene que estar alta dirección formándose. Eh, sabiendo lo que voy a decir, porque no puede ser que yo hable en boca de ellos y, y me deleguen a mí a Dirección de Recursos Humanos un proceso de transformación que ellos tienen que ejemplarizar. Claro. Liderar tiene no, que ver
0: con dar ejemplo si no, no hay congruencia, ¿no? Claro. Es decir, al final, yo, yo cuando, cuando se abren esos melones en las organizaciones, digo, ostras, ojo, que esto una vez que lo abres lo tienes que saber cerrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo le doy luz a esta gente y luego se encuentran con una realidad que no les dejas... Que eso, que eso de lo que estamos discutiendo, lo que estamos eh, cambiando o abriéndole los ojos, luego resulta oye, que luego van a ver, van a ser más conscientes todavía de lo que ocurre en tu organización si no terminar de darle la vuelta a la tortilla. ¿no? Uh-huh. Y esa gente es la que tiene que estar ahí para que luego sean también parte del proceso
1: de cambio. no Totalmente. Y, es, y ocurre con, mucha, con demasiada frecuencia, diría, que hay un alto grado de escepticismo con la voluntad real de cambio de las organizaciones se gasta se invierte dinero perdón porque gastar no es la, el término adecuado se invierte dinero en formar eh, pero pero no se cree en que esa formación vaya a producir un resultado por parte de los ejecutivos y por parte de los asistentes, de los participantes, no creen que estén invirtiendo realmente en ellos porque les importen, sino que están eh, pues un poco lavando la cara y tratando de seguir las modas que hoy en día pues, hablan de ese liderazgo humanista, de esa transformación cultural necesaria, etc. ¿no? Hay mucho washing, por desgracia es así. A mí me entran, de cada 10 proyectos que me entran, cinco los descarto porque sé que es puro paripé, Y que lo único que quieren es que venga a a decir las cosas que ellos quieren escuchar, esperan que convenza a sus empleados de que tienen que trabajar más duro. Se ha puesto de moda, y perdona que haga este inciso, eh, se ha puesto de moda el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es el primer paso del liderazgo, pero es que las organizaciones, muchas, lo están utilizando para decir no, no, es que no me marees, te tienes que que autoliderar. Te tienes que autoliderar. (risas) O sea aquí se viene llorado de casa ya. Y, oye, desarrolla tu inteligencia emocional para no marearme a mí. Digo, bueno, es, no, es, no es por aquí. O sea, el autoliderado no es por aquí. Qué bueno. Pero bueno, ahí en esas estamos. Creo que, que eh, Recursos Humanos es una función core. Es una función que tiene un poder transformador maravilloso. Pero hecho en falta, y aquí voy a hacer un poco de, también de autocrítica, hecho en falta eh, lo vocacional. Veo mucha… No puedo dar nombres, tampoco Mm. los daría, pero recibo incluso críticas de directoras de recursos humanos que dicen, Jordi, es que yo debería estar contenta de que me dejan la oportunidad de ser directora de recursos humanos. Digo, "Mm, no vamos bien. No vamos bien porque si tú eres un estómago agradecido, eh, difícilmente vas a cambiar la cultura de esa organización. Tú le vas a rendir pleitesía y vas a aplaudir cualquier decisión que, que el que te ha puesto en esa silla, tenga bien implantar. Y lo haces porque tu interés es personal, tu interés es, yo soy directora de recursos humanos, he llegado a lo más alto de mi carrera gracias a esta empresa. Y por desgracia esto abunda. Hace poco estuve con 86 directoras de recursos humanos y te diría que más de la mitad eran estómagos agradecidos, que serían incapaces de cuestionar una decisión de sus jefes, de sus amos, porque en privado te reconocen que ellas están ahí gracias a ellos y, y ese sentimiento de subyugación les hace que defiendan más el interés del que tiene que cambiar que no el interés del que tiene que proteger o cuidar.
0: ¿no? Claro, pero, pero yo creo que es un poco lo que nos ocurre también a decir, oye, ostras, uno, ya hay recursos humanos en la organización, bueno, lo llamemos como lo llamamos, people, tal, ya me da igual, ¿eh? Eh, ostras, me dan un poco de cancha, me dan un poco de presupuesto, me dejan jugar un poco a, ¿no? a este jueguecillo y medio que me sacan en la foto. Pues, joder, hay que estar agradecido, ¿no? Ese es, yo creo que es un poco el resumen de, de, de un área que de verdad debería tener eh, mucho más peso y, y yo creo que también parte, y tú lo decías, ¿no? De que empecemos nosotros y nosotras realmente a creérnoslo, ¿no? A quitarnos ese síndrome de, del impostor, de la impostora y decir, oye, que nosotros trabajamos con la materia prima principal de la organización. ¿Quién mejor que nosotros para darle la vuelta a esto?
1: Uh-huh. La semana pasada me contactó una, una empresa muy grande de Cataluña y me contactó la directora de recursos humanos y junto a ella estaba la directora financiera. Y resulta que es que ambas funciones le reportan al CFEO, al, al, al director financiero global. Eh, yo no daba crédito. En, en el minuto 5 de la conversación les dije, creo que no soy la persona más <risa> adecuada. ¿Por qué? Y digo, Pues porque no entiendo cómo Recursos Humanos les reporta finanzas. O sea, estáis mandando un mensaje directamente Ostras. de que las personas son números. Claro. Ay, pues no lo habíamos visto desde este ángulo. Digo, pues es Pues es, está novio. En, en la cuenta 600, ¿no? De gastos. Claro, <risa> sí, pues es que. O sea, y, y estamos hablando de una organización con 5.000 empleados, eh, factura más de mil millones de euros, eh, un peso pesado de, del sector en, en, en España y. Poca broma, ¿no? y y me llamaron porque quieren embarcarse en el proceso de transformación cultural y promover el liderazgo humanista. Le dije, mira, lo primero que tenéis que promover es un cambio de mentalidad en el comité y a partir de ahí, si queréis, trabajamos en dos o tres sesiones, un cambio de mentalidad y si veis que os resulta muy doloroso, no hacemos nada. Pero yo no voy a proponeros nada que tenga que ver con formación de vuestros mandos intermedios cuando arriba no tenéis nada claro de qué va esta película. Es muy difícil.
0: Mire, y ligando eh, todo lo que estamos hablando y justo ahora poniendo el ejemplo ¿no? de, de, de esa directora de recursos humanos o esos directores de recursos humanos, eh, ¿qué papel ha jugado o, o cómo entiendes tú el concepto de marca personal? Uno, dentro de las organizaciones. ¿Vale? Y luego, pues, evidentemente, ahora que tú eres pues, un agente libre, ¿no? <risa> es como, parece como más claro ¿no? cómo se juega ahí ese papel de, de, de marca personal, pero me interesa esa visión también de, de, del peso que tiene la marca personal dentro de las organizaciones, cómo lo pueden jugar realmente la gente que está en la empresa y qué beneficio puede tener para la, la organización. Pues alguien que tiene ya una marca bastante consolidada como la tuya, decíamos cifras ¿no? un poco, porque parece que también nos gusta eso, de eh, miles de, de seguidores en eh, LinkedIn, en otras redes en tu, en tu, en tu, en tu newsletter ¿no? que, que tienes también en, en tu web, ¿cómo se juega ese, ese rol de la marca personal y, y qué importancia ha tenido para tu carrera antes en el mundo corporativo y ahora en el mundo...
1: Pues yo diría que, que toda yo siempre digo que la, en, en la vida te dediques a lo que te dediques si deseas tener éxito tienes que contar con tres elementos y en el orden y peso que te voy a, a dar. El primero es una red de contactos que no sea no midas por número, sino por número de abogados y de promotores y de embajadores dentro de ella. Tú puedes tener un millón de seguidores, pero que nadie quiera recomendarte, o puedes tener 100 seguidores y que los 100 estén activamente recomendándote a ti tus servicios, tu manera de entender las cosas o los problemas que que eres capaz de solucionar a cualquiera que se encuentren por el camino. 100 multiplicadores, como yo los llamo, son mucho más poderosos que un millón de seguidores que no saben nada de ti o o no tienes la autoridad y la credibilidad con ellos como para que te recomienden. Dicho de otra manera, no es lo bueno que tú te crees que eres, sino lo bueno que los demás saben que tú eres. Y ese es el punto uno y pesa un 60%. Yo le llamo a esto la regla del 60-30-10. El segundo punto, el 30% siguiente que nos lleva a un 90% del éxito en cualquier cosa que te propongas y sea para ti lo que sea el éxito, que es indiferente, es tu marca personal. Y tu marca personal es esa impronta que tú dejas en los demás cuando interactúas, es ese saldo mental positivo o negativo que tú creas en la mente de la persona que te escucha, es esa etiqueta que te clasifican un directorio de chusquero o crack <risa> y, bueno. y cuando en, cada vez que conocemos a alguien en los primeros ocho segundos conformamos un contexto y abrimos fichas. Es como en los videoclubs cuando te dabas de alta <risa> y te decían nombre y, y DNI. Bueno, esto pues, es
0: esto muy Z, no eh, nos queda, eh, bueno, pues, de... Pero
1: todo el mundo sabe lo que es, que, es no que lo busquen. Eh, entonces tú, tú te das de alta en la mente de alguien, te abre ficha y en esa ficha se van sumando datos y registros, ¿no? Y si hablásemos, pues, de películas que, que te has descargado, que has visto en el algoritmo de Netflix, bastante ¿eh? más <risas> teta, pues el algoritmo sabría un poco qué, claro. qué estilo te gusta y qué, qué tipo de, de películas, actores, etcétera. Bueno, pues en las relaciones pasa lo mismo. Nosotros identificamos a alguien y vamos generando, nuestro algoritmo mental va generando una foto, una ficha de esa persona y lo categorizamos y decimos pues esta es un chusquero, si veo su móvil en la pantalla cuelgo y los mensajes no le doy ni al visto para que no tal o eh, es un crack y es una persona de la que yo me alimento, de la que quiero sacar más, con la que me gusta estar, que me aporta valor y eso es marca personal. Eh, salir de una habitación y que digan menos mal que se acaba de ir o salir de una habitación y que da qué lástima que se tenga que ir. Eso es marca personal. Y eso es eh, en las empresas es fundamental. Yo todo lo que he logrado en las empresas no lo he logrado por títulos. Lo he logrado porque tenía una red muy extensa dentro de la organización de multiplicadores. Fui capaz de construir alianzas muy importantes con personas que también tenían autoridad y poder dentro de la organización y que en definitiva cuando tenían la dirigían un proyecto y necesitaban a un project manager, decían, pon a Jordi porque sé que Jordi me lo va a sacar y que voy a poder dormir tranquilo. Y luego cuando había que dirigir un país y luego cuando había que dirigir toda la organización. Y esa credibilidad se construye con la marca personal. Y la marca personal se alimenta de un tercer elemento que es el 10%, que es tu trabajo. Esto no significa que tu trabajo solo importe el 10%, significa que tú, cuando te comprometes a hacer algo, si quieres que la marca personal no se deteriore a lo largo del tiempo, tienes que consistentemente entregar en aquello que te has comprometido. Ser consistente, ese concepto. Y ser consistente implica ser accountable, que dicen los ingleses. Y es que si la cagas, levantas la mano, pides perdón y asumes tu error. Y no te escagueas, y no pones excusas, y no das vueltas en círculo. eso es lo que genera que tu marca personal, incluso en los momentos de dificultad, cuando cometes errores que los vas a cometer, no se deteriore. Y eh, todo lo contrario, se magnifique porque digan, es que esta persona es doblemente confiable. Cuando lo hace bien, porque sé que en el 99% de los casos no me voy ni a tener que preocupar, pero es que sé que si le sale mal, va a ser él de manera proactiva el que va a venir y me va a decir, oye, la he cagado aquí, ¿cómo lo podemos solucionar? Y se va a mostrar genuinamente vulnerable, ¿no? Entonces, red de contactos, multiplicadores, gente que sepa lo bueno que eres haciendo algo. Invierte en personas que vayan a ser tus embajadores. No inviertas en sumar contactos en LinkedIn, invierte en sumar contactos que agregues valor y los que te agreguen valor. Segundo lugar, marca personal. Entrega consistentemente en tu promesa. Si tú formas en liderazgo, si te llaman para hacer un programa de formación en liderazgo en su empresa, tienes que sacar un 11 sobre 10. Los tienes que dejar en lo más alto. Y si lo vas a hacer mal o lo haces mal, reconoce tu error, asume tu culpa, tienes que paliar ese daño de la manera que puedas ¿no? y sobre todo asumir tu responsabilidad entregando de manera consistente tantas veces como puedas. Cuando cumples esos tres objetivos, tienes el 100% de probabilidades de tener éxito. Mi marca personal se basa en una, un montón de gente que es del mundo corporativo que a lo largo de los años me ha ido conociendo y, y que bueno pues ve que tengo la experiencia y que cuando hablo pues no... Ya he dicho antes que yo no siento cátedra en nada, pero sí, pues tengo un bagaje dilatado en cuatro continentes, dirigiendo todo tipo de organizaciones y culturas, y esto pues es garantía de conocimiento al menos y experiencia. Si cuando además me contratan una ponencia, me contratan una formación, me contratan una mentoría, que son las tres cosas que yo ofrezco, de manera consistente eh, entrego un buen resultado, eso es lo que va a hacer es que todavía tenga más credibilidad y, y haya más ganas de recomendarme cuando surja esa necesidad. Si cuando además lo hago mal, me equivoco y cometo un error, no busco excusas, levanto la mano y digo, he sido yo, pues todavía se multiplica más. Y con esos tres elementos es con lo que se van construyendo las cosas, al menos en mi caso, de momento no, no va mal. Qué bueno, Jordi. Eh,
0: en tres puntos. En tres puntos. Y ya para ir cerrando esta, esta magnífica... Eh, conversación que me quedaría aquí, pues yo que no sé cuántas horas, pero... Ah,
1: pero pides una pero, paella y seguimos. <risa> no
0: podemos. Yo creo que el equipo técnico ya está haciendo ya el tema de descuento. ¿Qué es en tres puntos, Jordi? Es decir, ¿y por qué tres puntos? No? Porque, bueno, me acabas de dar como tres claves, ¿no? Eh, tres puntos. Es como un patrón que, que, que te acompaña.
1: Sí. Eh, yo soy verborreico, ¿eh? lo digo siempre. Me gusta mucho hablar, me gusta también escuchar, pero, bueno, pues eh, hablar es... Las pocas habilidades que tengo es, es seguramente la que más réditos me ha, me ha producido. ¿no? Eh, ya de, de muy pequeñito hablaba mucho hablaba bien. Mi padre invirtió mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha paciencia en que, en, en que aprendiese a hablar muy bien, porque él era un apasionado, de, sobre todo, del lenguaje, de la, también de la literatura y demás. van vinculados. Me incitaba a leer, me invitaba a hablar, me invitaba a explorar y aprender nuevas palabras y demás. Eh, pero tiendo a hablar mucho. Y entonces cuando entré en el mundo corporativo empecé a tener posiciones de alta responsabilidad. Los altos ejecutivos te dedican ocho minutos, diez minutos, un lunes a las ocho y siete hasta las ocho y quince. Y tienes que presentar un proyecto en ese tiempo. Al menos tienes que despertar el interés en ese ejecutivo claro. para que te asigne un presupuesto, te conceda unos recursos y, y te avale en los siguientes pasos. Si no consigues ese el crear ese hot point o <risa> warm point, que ellos le llaman, ¿no? el, el puntito caliente que les mantenga ahí en vilo, pues no, no va a suceder y te quedas fuera de todos los radares. Entonces mi mentor me dijo, mira, eres un mega crack en muchas cosas, Tienes un conocimiento y una experiencia maravillosa, pero ningún ejecutivo va a aguantar tu chapa durante media hora. Y en un podcast se hace difícil también. Entonces. Por aquí pueden eh, darle. A, a sí, pueden ponerme a 2.5. <risa> y me dijo, tienes que sintetizar. Y entonces me, me contrató varios programas de coaching, uno uh-huh. de ellos eh, de comunicación, en comunicación, con una coach que había sido coach de Tony Blair, de uh-huh. una serie de políticos importantes en Reino Unido. Esto ocurrió en Inglaterra. Y, y me enseñó la técnica de los tres puntos, que es la técnica que posteriormente pues, he utilizado Obama, utilizaba Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Todos los grandes oradores uh-huh. utilizan tres puntos. Pueden ser tres puntos que es, ¿qué te voy a contar? el por qué te lo voy a contar y el que espero que hagas cuando termines, o te puedo contar tres puntos como la regla del 60-30-10 que Correcto. te acabo de explicar, o te puedo contar tres puntos de inicio, nudo y desenlace, en fin, eh, mucha narrativa está sujeta a este modelo o patrón de los tres puntos que permite pues, que a los verborreicos, a los enfermos de la dialéctica, <risa> nos permite organizar el mensaje, estructurarlo y, antes de empezar a hablar, saber cuándo debemos terminar. Qué bueno. Pues mira, yo creo que no podíamos terminar
0: de, de mejor forma. Jordi, de verdad, te lo he dicho al principio de, de, de esta conversación, es un placer, es un lujo ah. tenerte aquí. Me ha encantado. Y, y bueno, pues eh, que te tendría ah. aquí más días, más horas y ojalá… Repetiremos, repetiremos. <ríe> sí, sigo. Sí, yo creo que cuando hagamos el aniversario, el aniversario. ¿no? De, de, de este proyecto, repites y, y seguimos conversación. Muchísimas gracias, Jordi. Nada, un placer, Rubén. Un abrazo.
2: Te esperamos el próximo mes en una nueva entrega de Marca Talento, el podcast de Rubén Montesinos con un nuevo profesional de primer nivel con el que aprender sobre gestión, liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo Recuerda valorar este programa con un me gusta o cinco estrellas en la aplicación donde lo estés escuchando y suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ningún episodio Comparte este capítulo con tu red si te ha aportado valor y no dudes en ponerte en contacto con Rubén a través de LinkedIn. La voz que has escuchado en los indicativos es de Ana Reyes. Marca Talento es un podcast de Rubén Montesinos realizado por EOB Productora.